0: Salut à tous, c'est Christian, Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on va parler de Chiron. Voilà, je suis toujours super content de parler de Chiron parce que je, je trouve que c'est toujours un bon moyen de, de déclencher des transformations, de déclencher des remises en question, de l'introspection et de, de chercher à guérir. quoi. Pour moi, à chaque fois qu'on parle de Chiron en astrologie, on est toujours dans une perspective de guérison, dans une perspective d'amélioration et de, de, de calmer, d'atténuer un petit peu la peine. Qu'est-ce que c'est que cette peine d'ailleurs qui est liée à Chiron J'en parle déjà dans le dans l'épisode de présentation, donc j'invite à l'écouter, puisque pour le coup il permet de bien définir les champs qu'on va aborder dans cette série. Et euh, du coup, je, je bascule peut-être directement sur sur l'archétype de, de, de Chiron. Donc je rappelle, un hein, Chiron, c'est le guérisseur blessé, et donc c'est un archétype qui est particulier, qu'on a l'impression qu'il est presque, euh, comment dirais-je, euh, contradictoire, puisque c'est un guérisseur, pourquoi il ne peut pas se guérir lui-même euh, tout simplement parce que c'est euh, la mythologie de Chiron qui influence aussi euh, euh, notre compréhension de cet archétype. Euh, Chiron a ce pouvoir qui lui permet de guérir n'importe qui sauf lui-même. Voilà, on ne peut pas avoir de grands pouvoirs sans euh, de grands sacrifices. Et donc il est blessé mortellement avec une flèche et il est incapable de se guérir lui-même et il souffre parce que c'est un immortel et qu'il euh, est condamné donc à souffrir éternellement. C'est super morbide, hein, mais, euh... <rire> mais en fait, en, quand on saisit euh, l'archétype, on arrive à mieux comprendre aussi euh, l'influence qu'il peut avoir dans le thème astral de chacun, et dans la vie même de chacun de manière générale. Euh, Chiron dans la maison 1, c'est un Chiron particulier dans le sens où euh, il vient ici colorer euh, une maison qui rend extrêmement visible euh, ce qui se trouve à l'intérieur donc là c'est assez euh, particulier puisqu'on peut même percevoir la personne comme un chiron, comme une personne qui est profondément blessée, qui essaie tant bien que mal de guérir quelque chose mais qui n'y arrive pas forcément et euh, à titre personnel j'en parlais avec une copine en plus qui a ce placement là et je vais faire attention à ce que je vais dire parce que euh, j'aurais bien voulu lui envoyer l'épisode mais finalement je pense que je lui enverrai pas l'épisode <rire> parce que je vais un peu me servir d'elle comme un cobaye et comme un exemple et comme une illustration mais j'ai une très bonne amie à moi que je connais euh... Euh, depuis euh, près de 10 ans maintenant, voire même un peu plus en fait, puisqu'on a été au lycée ensemble, et euh, déjà je trouve ça curieux euh, qu'elle soit ascendant vierge, et que elle est donc Chiron vierge en maison 1, et que du coup, en fait ça a déclenché aussi mon propre Chiron en, en, en maison, euh... enfin peu importe la maison d'ailleurs, mais mon propre Chiron euh, en vierge, donc j'ai trouvé ça assez fun, enfin sur le coup je trouvais pas ça fun, parce qu'en fait on était plus sur du du trauma bonding et du je sais pas du chiron bonding <rire> euh, que euh, sur euh, une amitié hyper joviale et, 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 et fun en fait je me rends compte que on, on mutuellement vachement euh, à processer en fait euh, nos, nos traumas donc je trouve ça cute enfin c'est dans dans les relations saturniennes neptuniennes il y a les relations chironiennes je sais pas <rire> Mais, euh, mais à l'époque, je trouvais ça fun. Avec le temps, je trouve ça beaucoup plus challengeant, beaucoup plus difficile. C'est peut-être parce que je suis lion et que j'ai, je porte une attention toute particulière à, à ce que les gens pensent de moi ou la manière dont les gens me perçoivent. Donc voilà, hein, c'est comme ça. Chaque, chaque, chaque signe a un petit peu son talon bâché. Je trouve que c'est un peu la faiblesse du lion. Il se préoccupe un petit peu trop de, de ce que les gens euh, pensent de lui. Mais voilà, ce Chiron Maison 1, il colore beaucoup sa personnalité. Chiron Maison Une, euh, il rend clairement la blessure évidente euh, à tout le monde. Tout le monde est conscient autour de soi euh, que cette personne-là est profondément blessée. Et, euh, et c'est même au point où la personne fusionne avec sa blessure. Et là, c'est un peu compliqué. Parce que du coup, la personne devient une espèce de blessure béante euh, et visible pour tous. Donc c'est assez même dangereux, surtout dans le signe de la Vierge, parce que ça peut être un Chiron qui, qui attire en fait les, les, les... bah ouais, les pervers narcissiques. J'en parle dans... Dans l'épisode sur Chiron en Vierge, on parle aussi euh, du, de manière un peu plus subtile dans l'épisode sur la, la, la Vénus en Vierge. Euh, voilà, des personnes qui n'ont pas beaucoup de, 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 de vertus, euh, qui, qui, ou peut-être qui, qui en ont. Hein. J'essaie de ne pas trop juger même les personnes qu'on pourrait juger comme ça à vue de nez. Euh, mais voilà, en tout cas des partenaires qui peuvent voir, en fait, j'ai parlé français, euh, sentir l'odeur du sang et accourir pour s'abreuver abondamment. Euh, Chiron en Maison 1, évidemment, intervient énormément sur la manière dont on est perçu et même la manière dont on se présente. C'est un Chiron qui a un impact qui est extrêmement important sur la manière dont on conçoit sa propre identité et même la manière dont on conçoit sa propre dignité. Voilà, euh, L'estime de soi est très liée euh, à, à Chiron, indépendamment qu'il soit dans le signe de la Vierge ou un autre signe. Et en fait, dans la Maison 1, c'est compliqué de le cacher. Voilà. Maintenant, euh, quand on a Chiron en Maison 1, euh, on peut aussi, d'une certaine manière, et vous savez que je suis pas le plus grand fan d'astrologie médicale, enfin fan non, mais c'est juste que je maîtrise pas, en tout cas euh, à la perfection, ce, ce, cette notion, cette sous-branche de l'astrologie qui est l'astrologie médicale, mais si on rentre dans cette dimension-là, euh, Chiron a même un impact et une influence sur la santé physique de la personne, puisqu'évidemment on parle du guérisseur blessé. Et donc peut-être que ces personnes-là aussi, euh, dans leur identité, dans la manière dont ils sont perçus, on peut se dire « ah oui, oui, effectivement, c'est la nana qui a telle maladie ».« Ah oui, oui effectivement, c'est la nana qui a telle posture. Ah oui, effectivement, c'est le mec euh, qui a eu tel accident quand il était petit. » voilà. le, le simple fait que de présenter la personne de cette manière-là, déjà, je trouve ça super euh, déshumanisant et, euh, et réducteur de, de, voilà, de limiter une personne à ce qu'elle a vécu ou de limiter une personne à ce qu'elle vit. Euh, mais voilà, c'est un peu triste, c'est un peu la, la sentence euh, de, de Chiron Maison 1, c'est que euh, tout ça, c'est quelque chose de, de perceptible, tout ça, c'est quelque chose d'identifiable, c'est même quelque chose de visible. Euh, c'est des personnes qui peuvent avoir été négligées physiquement, euh, abusées parfois, euh, ou qui portent euh, une blessure physique qui est évidente. C'est des personnes qui peuvent euh, avoir des petits problèmes liés à leur corps. Donc je ne vais pas rentrer plus en détail parce que je ne suis pas médecin, mais évidemment que tout le monde fasse attention et que tout le monde prenne les meilleures dispositions par rapport à sa santé. Mais voilà, en tout cas, souvent... Euh, moi, en tout cas, à titre personnel, en tout cas, en tout cas, en tout cas, euh, je me concentre sur la partie vraiment euh, émotionnelle, euh, psychologique, en fait, de Chiron et moins sur la partie physique. Euh, ce que je trouve intéressant euh, avec ce Chiron-là, c'est que euh, bien souvent, les blessures de Chiron sont liées à l'enfance. Les blessures de Chiron sont liées euh, au petit âge. Si on rentre dans une dimension astrologique qui est liée au karma, les blessures de Chiron sont même liées à des actions euh, qui ont été subies souvent dans des cycles de vie précédents. Voilà, donc euh, Chiron au cancer, ça peut être lié à la maternité, à l'enfant, à l'enfance, à l'enfantement, à la fertilité, à la famille. Euh, Chiron en vierge, c'est souvent lié au physique, c'est souvent lié à la manière dont on se perçoit, à ce qu'on trouve qu'on est assez bien, on doute systématiquement de ses capacités. Et donc là, moi, j'ai l'exemple en plus de ma copine, j'espère qu'elle va pas voir le truc et se dire « Oh là là, euh, il m'a dit que mon placement, c'était Chiron, mais une en vierge, j'ai hâte de voir de quoi il parle. » Mais, <rire> mais euh, voilà, c'est beaucoup de, de manque de confiance en soi, c'est beaucoup de dévalorisation aussi de soi et parfois, enfin, parfois, c'est même systématique. Si on a ce discours-là, et vraiment, je m'adresse aux personnes qui ont Chiron en Maison, une, avec beaucoup de respect, beaucoup de compassion, beaucoup d'amour inconditionnel, euh, mais voilà, si on a systématiquement des discours vis-à-vis -vis de soi-même qui sont dégradants, euh, dévalorisants, dépréciatifs, euh, etc., euh, dépréciants, pardon, euh, je ne sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais whatever, euh, c'est bah, ça devient son identité en fait tout ce que vous dites à propos de vous devient votre identité les gens veulent l'accepter ou ils veulent pas l'accepter mais euh, au final on critique beaucoup ces personnes qui ont une très haute estime d'elles-mêmes qui euh, on les critique beaucoup ah oh, ben ce mec là euh, il pense que quand il fait pipi euh, c'est du coca ah oh, ce mec là il pense que euh, parce qu'il est né comme ça là mais en fait à force de répéter et de systématiquement s'affirmer en tant que quelque chose par la parole euh, par la pensée, ben, on finit par devenir ça. Je trouve, hein, ça c'est ma petite expérience, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont très 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 âgées. Euh... <rire> je ne suis pas âgéiste, hein, mais je sais qu'il voilà, y a des personnes qui ont deux fois, trois fois mon âge qui écoutent les podcasts. Donc c'est évidemment euh, quelque chose à, à, à nuancer, mais je trouve quand même qu'il y a un puissant pouvoir dans, dans la parole euh, pour s'affirmer. Et donc il est évident que les personnes qui se dévalorisent et qui se dénigrent euh, en permanence finissent par acquérir cette identité, on les limite à ça en fait, A ah, c'est la personne qui se plaint tout le temps, A ah, c'est la personne qui a tout le temps mal, A ah, c'est la personne qui, qui va tout le temps mal, A ah, c'est la personne qui est vraiment euh, profondément euh, euh, désespérée par rapport à ses capacités euh, à entreprendre une vie qui lui convient, à entreprendre une vie qui l'inspire, et c'est pas évident de, de, de porter ce genre de manteau pour moi, vraiment, la maison 1 et particulièrement les éléments qui se trouvent dans la maison 1, c'est presque la, la texture, la matière qu'on choisit de porter euh, sur soi. Et en fait, je trouve que Chiron, c'est à la fois la pire matière qu'on puisse choisir de porter sur soi et en même temps la meilleure. Pourquoi Parce que le Chiron euh, a un but. Euh, vous voyez, je dis pourquoi Parce que quand on parle d'astrologie karmique et quand on parle de Chiron, on parle toujours un petit peu d'astrologie karmique on parle souvent du pourquoi. Euh, c'est bien beau de savoir où et comment euh, dans le chart, il se passe tel ou tel événement, mais c'est bien aussi de comprendre pourquoi. Et je trouve que l'astrologie karmique apporte en fait ces réponses-là. Et généralement, c'est les, les personnes qui ont été profondément blessées, euh, ou humiliées, ou dénigrées, ou délaissées, négligées. Euh, donc, dans leur enfance, s'il n'y a pas cette lecture karmique euh, de, de, de Chiron, et dans des cycles de vie précédents, s'il y a cette lecture karmique euh, de Chiron. Il y a quelque chose à propos de cette personne dans sa jeunesse qui euh, l'a profondément anéanti, en fait. Enfin, j'allais dire euh, euh, qu'il a profondément affecté ou blessé, mais c'est juste anéanti, en fait. Il y a un événement particulier qui est hautement traumatique, qui a été source de douleur pour la personne et qui fait qu'elle se comporte comme ça aujourd'hui. Et après, il y a évidemment un effet boule de neige, comme je vous ai dit, si de, de 7 ans euh, à 17 ans, la personne a tout le temps un discours qui est hyper dépréciatif vis-à-vis d'elle-même, hyper dénigrant, euh, euh, défaitiste, euh, euh, voilà, c'est ça joue en fait, parce que on se présente comme ça, on est perçu comme ça, et euh, autant euh, à l'école, bon, ça arrive que beaucoup de personnes se comportent comme ça, l'individuation, le processus d'individuation n'est pas terminé, autant en fait dans la vie d'adulte, ça ne... comment dirais-je... c'est hyper deep, euh, je suis désolé, hein, j'ai oublié de faire les trigger warning, mais vous savez très bien que je suis le trigger master... Euh, mais voilà, dans la vie d'adulte, on ne nous fait pas de cadeaux quand on est adulte, on est censé savoir, ou en tout cas être conscient de l'image euh, qu'on dégage, d'être conscient de, de des énergies aussi qu'on dégage, et c'est vrai que le fait d'avoir Chiron euh, dans la maison une ne donne pas forcément envie de, aux gens en tout cas de se bousculer auprès de la personne pour devenir son ami c'est pas le Sagittaire en maison une, c'est pas Jupiter en maison une c'est pas Vénus en maison une, c'est Chiron euh, en maison une voilà, donc, euh, et, et, et ce, cette odeur du sang euh, cette odeur de sang pardon en permanence ça, ça ça attire que les personnes les plus bloody les personnes les plus assoiffées justement de sang ça attire pas forcément euh, des personnes positives etc maintenant c'est chiron donc dieu merci euh, et selon le karma de la personne on peut aussi attirer des personnes qui vont aider euh, à euh, guérir euh, ce chiron donc ça c'est aussi en fonction euh, des aspects qui sont faits à ce chiron natal euh, dans la maison euh, chiron dans la maison 1 et aussi là pour dire que ce, cette fameuse expérience traumatique qui a été vécue dans l'enfance de la personne ou dans des cycles de vie passés si on croit au karma euh, sont des choses qui ont été cimentées, ça a été scellé en fait. Et tout le travail de guérison du Chiron, c'est non seulement de euh, déverrouiller en fait euh, cette situation là qui est bloquée. C'est, je le vois vraiment comme un nœud en fait, Chiron à défaire. C'est comme une énigme. Et l'énigme évidemment, euh, c'est soi. Donc bonne chance. <rire> Euh, mais euh, mais voilà, c'est souvent une énigme et tout qu'il faut résoudre et généralement, en tout cas moi j'ai pu le voir dans pas mal de, de chats maintenant euh, quand on défait ce nœud, il y a beaucoup d'autres nœuds qui se défont euh, dans la vie il est évident que la contrepartie positive euh, de ce Chiron c'est que euh, si on arrive à guérir ce Chiron si on arrive à vraiment comprendre ce qui a pu causer du trouble, de la blessure de la gêne, euh, du manque... Euh, de la négligence, etc., on peut guérir ce chiron, et le fait de guérir ce chiron aura évidemment un impact retentissant sur la manière dont la personne projette son énergie, tout simplement parce qu'on n'est plus perçu euh, comme la personne ou l'individu, euh, etc., qui euh, est victime, mais plutôt comme euh, l'individu, la personne, etc., qui est victorieux, victorieuse. Et, euh, et en fait, c'est bon, moi c'est ma lecture très archétypale euh, de la vie, moi c'est exactement ce que j'ai dit à ma pote, je lui ai dit mais, mais tu te rends pas compte du potentiel, ça veut dire, <rire> ça veut dire que si tu arrives à guérir ce chiron, tu seras la personne qui a vaincu le démon, tu as terrassé le serpent, c'est fantastique je trouve que d'avoir un, un, un chiron en maison une qui est guéri parce que on ne peut plus se tromper sur l'énergie de la personne, ce n'est absolument pas... Euh, une personne qui euh, est là pour être euh, une victime, qui est là pour être rabaissée, ou en tout cas qui tient des discours qui sont rabaissants vis-à-vis d'elle-même. Mais au contraire, c'est même la personne qui devient un coach. C'est la personne qui aide d'autres individus à prendre confiance en eux, à guérir leur propre chiron. C'est vraiment, c'est comme les autres euh, objets, euh, luminaires, planètes qui sont, ou points qui sont dans la maison une. Euh, on vient colorer la, la personnalité avec ça. Et donc, en fait, on devient euh, le chiron de la mythologie. Euh, euh, Grec, le Chiron, qui a entraîné les héros, cette personne qui a réussi à dépasser en fait cette blessure, qui l'a rendu homme ou en tout cas qui l'a rendu mortel quelque part pour pouvoir stopper cette douleur, il demande à Zeus, son père, de lui retirer son immortalité. Je ne sais plus à qui il la donne en fonction de, des variations et tout du mythe, euh, mais il décide de remettre son immortalité à quelqu'un d'autre. Mais voilà, il fait le vœu de, de, de stopper cette douleur et de redevenir humain, mais il garde quand même ses connaissances, il garde quand même sa philosophie de vie. C'est un objet, un astéroïde Chiron qui est profondément lié évidemment au Sagittaire parce que c'est un centaure aussi donc qui est partagé dans, dans, dans cette dualité qui s'oppose évidemment animale et humaine, animale, bestiale, impulsive, agressive. Euh, stress sexuel aussi parfois euh, et euh, sa contrepartie humaine qui est beaucoup plus euh, nuancée qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus dans la réflexion dans la philosophie dans l'acquisition de la sagesse dans l'acquisition de l'expérience et comment transformer ensuite cette expérience en quelque chose de positif en quelque chose de guérisseur Qu'est-ce qu'on en fait, en fait, de toutes ces souffrances C'est vraiment ce qu'il faut se dire vis-à-vis -vis de Chiron, surtout quand on est dans une perspective de guérir son Chiron. Qu'est-ce qu'on va faire de toute cette moula Qu'est-ce qu'on va faire de toute cette souffrance euh, euh, Est-ce qu'on va réussir à former, construire, euh, établir quelque chose de positif avec toute cette souffrance Et c'est vraiment euh, les questions qu'il faut se poser vis-à-vis -vis, euh, de son Chiron quand il est en maison une, indépendamment du signe, d'ailleurs, de ce Chiron. Euh, je pense que vous pouvez l'entendre, en plus, hein, par rapport euh, aux exemples que j'ai choisis, euh, comment euh, le fait d'avoir Chiron dans le signe de la Vierge joue euh, sur l'identité de la personne euh, en Maison 1. Euh, mais voilà, c'est spécifique. Et en plus, je trouve que l'exemple peut-être de, de mon ami est un peu... Euh, euh, comment dirais-je Pas exagéré, parce que c'est littéralement sa vie, mais le fait qu'elle ait Chiron qui soit conjoint <rire> à l'ascendant, euh, c'est littéralement... Enfin, c'est plus que d'avoir la série qui se balade quelque part dans la Maison de l'ascendant, il est vraiment conjoint. À l'ascendant, donc euh, c'est. On, 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 on incarne en fait euh, Chiron dans sa vie. Voilà, pour le meilleur et pour le pire. Euh, voilà, euh, pour donner d'autres exemples, une personne qui aurait par exemple Chiron en Capricorne en maison 1, c'est une personne qui peut avoir eu des traumas, des expériences pénibles autour du fait d'être ignoré, autour du fait d'être mis de côté. Voilà, une personne qui a fait tout ce qu'il fallait, elle a travaillé dur, elle a, elle a prouvé. Euh, elle a montré ses marques, elle a montré en plus qu'elle a travaillé dur, elle a les marques peut-être même sur son corps de son travail, mais elle a été rejetée, on l'a pas acceptée pour ce boulot, on l'a pas acceptée pour ce projet, elle a été mise de côté. Euh, une personne qui a Chiron en balance en maison une peut se sentir beaucoup trop dépendante vis-à-vis -vis des autres, beaucoup trop euh, attachée, euh, beaucoup trop addict euh, à la relation, etc. Euh, être beaucoup trop, euh, euh, comment dirais-je, à euh, gripper en fait à son partenaire et ne pas lui laisser euh, l'espace nécessaire pour pouvoir euh, exister, s'établir au sein d'une relation par exemple. En tout cas voilà, euh, plus la conjonction est proche en tout cas de l'ascendant et plus euh, cette personne là est susceptible d'incarner euh, vraiment les traits caractéristiques de Chiron et, euh, et voilà, peut-être que euh, un Chiron en rétrograde, et j'ai vraiment pas envie d'en parler parce que c'est... Là, on rentre vraiment dans du... Déjà que Chiron, c'est même pas un astéroïde qui est vraiment euh, utilisé par la majorité des astrologues. Si on commence à traiter les rétrogrades de Chiron, on va pas s'en sortir. D'autant plus que c'est un objet qui est souvent rétrograde, est des rétrogrades qui sont longues et blablabla. Bla bla. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, peut-être que la rétrograde peut montrer... Euh, de manière moins affirmée euh, la trace hein, de Chiron euh, dans le, la personnalité de l'individu. Voilà, c'est juste la petite nuance euh, avec euh, la rétrograde. C'est peut-être légèrement estompé. Enfin bon, tout ça pour dire que euh, je suis hyper curieux de savoir euh, quelle personnalité publique euh, euh, avec Chiron, Maison 1 euh, existe euh, parce que pour le coup, ce serait intéressant de voir euh, ah, trop drôle, je ne attendais pas du tout. Barack Obama est né avec Chiron maison 1. Euh, donc là, c'est évidemment un Chiron qui a été guéri, mais euh, fois mille. Là, je serais curieux de savoir dans quel signe était son Chiron. Mais bon, à titre personnel, j'irai vérifier plus tard. Euh, mais voilà, il est né avec Chiron en maison 1. Donc là, en l'occurrence, c'est le président des États-Unis. Donc euh, autant vous dire que ce qu'on doit savoir sur sa vie c'est les choses qu'il a lui-même écrites, produites, réalisées ou en tout cas autorisées à écrire, à produire, à réaliser. Donc c'est compliqué de creuser vraiment profondément pour voir de quoi il s'agit, pour voir euh, voilà à quel point ce chiron-là, en maison une l'a affecté. Mais euh, peut-être que ses proches, les personnes qui le connaissent, euh, avant qu'il soit devenu une personne aussi importante dans, dans, dans le monde, euh, ont conscience de cette lacune, de cette faiblesse, de ce trauma. Euh, à titre personnel, moi j'ai lu les mémoires de, de Barack Obama, et, euh, et je sais que le fait qu'il ait grandi sans père l'a profondément affecté, et euh, lui a même fait croire qu'il serait incapable, à son tour, de devenir un bon père, parce qu'il n'avait pas eu l'exemple d'un bon père dans sa vie. Il a un père absent, qui a disparu quelques années après sa, sa, sa naissance. Enfin, en tout cas, il y a une relation un peu étrange entre son père et euh, sa mère. Mais euh, voilà, peut-être que c'est quelque chose qui l'a profondément affecté, et, euh, et que, euh, au point, en tout cas, où ils se disent il ne va pas y arriver, ou au point qu'il ait des discours assez euh, dépréciatifs vis-à-vis -vis de lui-même, euh, euh, etc., etc mais ça il faudrait vraiment être dans son cercle très rapproché à mon avis pour pouvoir confirmer euh, ce genre de choses parce que c'est clairement pas des informations que des personnes qui sont susceptibles d'être présidentiables euh, communiquent en fait au public mais euh, voilà pour avoir lu ses mémoires je sais que c'est quelque chose qui l'a profondément affecté le fait que ce soit une personne noire aussi hein euh, le fait qu'il soit une personne noire donc très différente de ce qu'il voyait autour de lui euh, et, et des personnes qui pouvaient accéder, euh, à la enfin pas à la magistrature suprême mais en tout cas euh, euh, au, au, au poste de président euh, dans son pays même au poste de sénateur, il n'y en a pas 12 000 hein, des, sénat des sénateurs noirs dans, dans tout le territoire américain, euh, il y en a mais il n'y en a pas 12 000 euh, donc voilà toutes ces choses là en tout cas qui font que, euh, son, que son identité a peut-être été une source de, de honte, parce que je l'ai dit, hein, Chiron c'est beaucoup ce sentiment de honte, de gêne, de mépris envers soi-même. Voilà, il est, non seulement il est noir, mais en plus de ça, son deuxième prénom est... est, est, euh, est euh comme on dit, euh, et arabe, musulman, euh, c'est pas la même chose, hein, faut pas venir pour ma gauche, on dire que arabe et musulman c'est la même chose, c'est la même chose, moi-même je suis ouest-africain, il y a plein de musulmans qui sont pas arabes, je sais que c'est pas la même chose. Mais, euh, mais, <rire> mais, mais voilà, un, un, un prénom, voilà, il s'appelle Barack Hussein Obama, enfin euh, voilà, Hussein c'est pas le prénom de... enfin de, 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 voilà, les américains en tout cas, ils ont cette interprétation chelou de, 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 de la culture euh, arabophone, et euh, voilà, ils ont tendance à se méfier, enfin voilà, ils ont subi euh, euh, 9-1-1. Attends, est-ce que c'est ça Ouais, le 11 septembre Attends, attends le 11 septembre Non, 11-11. Les tours jumelles, enfin bon, bref, vous avez compris. Euh, c'est pas les plus grands partisans, en tout cas, d'un président euh, qui a un prénom avec cette consonance-là. Euh, voilà, donc euh, ce que je voulais dire par rapport à Barack Obama. Sinon, Selena Gomez c'est euh, une, une petite chanteuse américaine pop euh, qui était une enfant star, elle a joué sur Disney dans je sais plus quelle émission, blablabla bla bla. et euh, elle a le lupus je crois, et c'est hyper connu en fait qu'elle a cette maladie là et euh, moi limite à un moment donné j'entendais parler d'elle qu'à travers cette maladie là, mais il me semble que son cas s'était aggravé et que pour le coup voilà, la presse s'est emparée du truc euh, Shakira aussi est née avec Chiron euh, en maison 1, je trouve que ça se sent pas du tout euh, le fait qu'elle ait euh, ce chiron en maison une après voilà c'est une pop star donc c'est des personnes qui gomment hein, leurs défauts qui gomment euh, leurs faiblesses pour pouvoir euh, euh, atteindre cette espèce de, de 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 panthéon de gloire et de célébration de leur personnalité euh, de leur culte de personnalité donc euh, peut-être que c'est quelque chose qui a été gommé en tout cas si moi je devais devenir la reine de de la musique latine je gommerais euh, mon, mon chiron si je l'avais en maison une euh, ah mais en fait si on voit leur ascendant on sait vu que c'est la maison une bon c'est pas grave euh, voilà un petit peu en tout cas pour Chiron Oprah Winfrey Oprah Winfrey Whitney Houston ça m'étonne pas du tout en fait que c'est Nana et euh, Chiron maison une Bill Clinton euh, James Dean J.K. Rowling, il y a toujours un truc tragique en fait dans la vie de ces personnes euh, qu'ils ont dû surmonter dépasser euh, transcender pour devenir la personne qu'ils sont aujourd'hui, en fait. Voilà, en l'occurrence, euh, euh, J.K. Rowling, elle est elle est euh, verso en ascendant, et donc son Chiron est en verso. Donc peut-être qu'elle a toujours eu euh, cette espèce de blessure liée aux autres et au fait que les gens ne peuvent pas forcément l'accepter pour ce qu'elle est. Et voilà, il suffit de regarder la presse et de voir comment, systématiquement, tout ce qu'elle dit s'est passé au laser. On la fait passer pour... Euh, euh, la plus grande terroriste transphobe ennemi numéro 1 euh, de la cause trans. Et voilà, genre, tous mes potes trans vont, vont péter un câble et tout, euh, si jamais ils entendent cet épisode. Mais, mais euh, voilà, enfin je pense que pour toute la violence qui est faite contre les personnes trans et les personnes LGBT, et je me permets, parce que moi-même, je suis une personne LGBT, euh, euh, voilà, c'est pas l'ennemi à battre. Enfin, c'est pas en tout cas l'ennemi numéro 1 à battre. Et je pense qu'on a beaucoup d'autres chats à fouetter que d'aller se préoccuper d'une auteure euh, de fiction... Euh, qui donne son opinion sur internet. C'est vraiment un truc qui m'a mis en colère parce que j'ai vraiment cette obsession pour le, le, la souveraineté euh, des artistes, la souveraineté euh, de, de, des créatifs, la souveraineté euh, de, de, du créateur sur sa création. Et, euh, et j'ai très mal vécu le fait qu'on l'ait écarté comme ça de, 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 de l'exploitation d'un film en plus qu'elle a coécrit, je crois, en tant que scénariste et qu'elle a coproduit, quoi. Vraiment, j'en je, ai, oh ai fait des cauchemars, quoi. Et en fait, ce qui m'a le plus choqué, c'est que nulle part, j'ai vu une contre-réponse, une contre-attaque ou en tout cas une alternative euh, à, à ces discours qui sont hyper condamnants sur sa personne. Enfin, quand même, c'est moi, je trouve ça effrayant, terrifiant d'être condamné pour un tweet, quoi. Euh, et c'est même pas spécifiquement vis-à-vis -vis de J.K. Rowling mais voilà après c'est d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec Chiron Maison 1 mais, euh, mais je me suis dit que ça, ça allait peut-être vous intéresser euh, donc voilà J.K. Rowling pareil elle a vécu une vie mais oh enfin c'est bon ça reste euh, voilà une auteure euh, comment dirais-je c'est une femme quadra, une blanche, européenne enfin voilà qu'on n'est pas au Darfour euh, enfin voilà faut, enfin bon euh, mais voilà elle a galéré avec son enfant, elle a galéré avec sa fille elle est partie s'installer euh, dans un autre pays, parce qu'elle n'avait plus les moyens de vivre sa vie euh, en Angleterre. Euh, voilà quoi, C'est c'était pas évident. En tout cas, c'est intéressant. de. de elle n'a pas encore publié de mémoire. Mais moi, je vais lire les mémoires de J.K. Rowling avec énormément d'intérêt. Enfin, ça se trouve, elle les a publiées, je ne suis pas au courant. Mais, euh, mais à ma connaissance, elle n'a pas encore publié de, de mémoire. Mais je serais très curieux de lire les mémoires de J.K. Rowling. Gwyneth Paltrow. Je trouve ça hyper intéressant, parce que c'est des figures super lisses. On ne pourrait jamais deviner euh, qu'elles qu ont Chiron en maison 1. Je vois l'Antichrist ouais. avec Chiron en maison 1. Euh, Julien Courbet, lui il revient souvent. Euh, Romy Schneider, euh, Angela Merkel, euh, Françoise Hardy, Bono, Nick Jonas, Serge Gainsbourg, euh, la Vierge Marie, c'est curieux ça? Manuel Valls, bon bref, on va s'arrêter là, hein. <rire> on va vraiment s'arrêter là, mais en tout cas, voilà, pour quelques profils de personnes qui ont euh, Chiron euh, en maison 1. Euh, C'était hyper intéressant de faire cet épisode avec vous, j'ai vraiment hâte de continuer cette série, elle va être méga intéressante, et j'ai juste hâte aussi de lire tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à rentrer dans la conversation. Est-ce que vous connaissez une personne qui a Chiron en maison 1 Est-ce que vous avez Chiron en maison 1 Et quel est votre signe de Chiron Je suis hyper curieux de savoir, et on se retrouve au prochain épisode pour parler de Chiron en maison 2.